0: Abra a tua Bíblia comigo em, em especial hoje, virada de ano, números capítulo 20, versículo 1 e 2 Não, de 1 a 12, números 20 de 1 a 12, números 20 de 1 a 12 Esse é um texto que eu tenho meditado esses dias e Deus tem falado muito comigo, eu quero ministrar isso na tua vida Tema de hoje, prosperar em meio à pressão. Diga aí, eu vou prosperar, apesar de toda pressão, de toda batalha. Quantos aqui estão passando por pressão? Aí, levante a mão, deixa eu ver aí. Diga aí, eu vou prosperar em meio à pressão. Amém. Levante bem alto sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia. O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. Ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei. Amém. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em casa. Ali. Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão e discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês nos trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, a vara, e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta falha, aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, Escutem rebeldes! Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade, os rebanhos, beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês. Não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos aelistas. Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito agora. Ministra sobre nós. Tira, Senhor, todo ataque, todo levante, toda contenda espiritual que os teus anjos estejam cercando essa igreja agora com a tua paz, em nome de Jesus, amém. 2023 me ensinou que é possível e eu preciso aprender a prosperar em meio à pressão, eu não sei, mas antigamente quando a gente era mais novo, parece que a vida era desfeita de sessões, as sessões funcionavam assim, você tinha períodos de muitas bênçãos e períodos de luta. Parece que era assim que você via a vida. Tinha uma fase que você prosperava muito, depois tinha uma fase que você tinha uma batalha. Mas ao longo que você vai crescendo e vai desenvolvendo seus dons, seus ministérios, sua liderança, o seu talento, você começa a não ter mais tempos assim. É, no meio de uma grande vitória, você tem uma grande luta a vida agora fica misturada fica tudo parece que meio bagunçado você está tendo uma benção no trabalho mas está passando uma batalha na sua família está passando uma benção na sua família mas está prosperando muito financeiramente está prosperando financeiramente mas está lutando contra a sua família com a sua saúde com as lutas pessoais que você enfrenta é interessante porque a vida começa a ter pressão e você precisa aprender a prosperar no meio da pressão, não tem mais aquele tempo de 100% paz, parece que quando a gente é adolescente, o único problema que nós tínhamos era ir para a escola você vai para a escola, tinha uma professora que te perseguia, mas você não estava nem preocupado com as coisas de casa o que estava acontecendo, pois na juventude a sua preocupação foi trabalho mas agora não agora você tem o trabalho, você tem a família você tem o ministério, você tem os seus filhos, você tem a sua saúde e uma hora uma saúde está ruim, mas a família está bem, outra hora a família está passando por luta e você está bem de saúde e você precisa aprender a conviver e prosperar em meio a tudo isso, porque você já não tem mais aquele tempo de só felicidade, você aprendeu a viver, você agora é um peregrino do deserto, você sabe viver no deserto, você sabe passar por lutas e prosperar em meio à luta, é assim que eu vejo a vida de Moisés, já está tanto tempo naquele deserto que ele já sabe prosperar ali, ele já sabe caminhar e de repente ele tem lutas e batalhas e vitórias ao mesmo tempo que ele tem cordonizes ele tem o ah, um maná mas ele tem também um povo reclamando por água, ele tem a perda da irmã dele, e a gente começa a viver esses nuances da nossa vida, o tempo todo, e hoje talvez você esteja sentado aqui, e você esteja pensando, meu Deus eu estou sendo abençoado, eu nunca tive tantos recursos financeiros, mas estou passando uma luta tão difícil na minha vida pessoal, e nas minhas emoções, e passando por dificuldades e assim a gente aprende a viver, você já aprendeu a prosperar em meio à pressão, ou você está esperando uma vida plena para você prosperar, você já aprendeu a prosperar no meio a essas nuances, essas dificuldades ou você é aquela pessoa que está olhando para tudo isso e está desistindo daquilo que Deus tem feito na tua vida você começa então a praguejar, a reclamar, como se toda a tua vida tivesse com problema tudo tivesse ruim, não tem nada bom, nada bom, porque uma área da tua vida está passando por pressão é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fica esperando, tudo está bem, para a gente começar a prosperar. O que Deus tem falado comigo é que você precisa aprender a prosperar em meio à pressão. Tem momentos que você vai estar passando uma luta terrível numa área, mas Deus está te abrindo uma porta e você precisa continuar se movimentando. Tem momentos que você está passando uma bênção muito grande ali e outra área você vai ter que levantar muros e vai ter que fechar brechas, mas você não vai parar de se movimentar e ir na direção do que Deus tem para você. Não tem mais esse tempo. Nós não vivemos mais esse tempo onde tudo está perfeito. Então agora eu vou planejar o meu futuro. Não funciona isso. Não existe isso. O que existe é que você vai continuar se movimentando, vai continuar carregando, vai continuar lutando. E uma coisa acontece aqui, a outra levanta lá, mas você não para de seguir na direção do que Deus chamou você para fazer. Essa é a nossa vida. Essa é a pressão que nós vivemos. E nós estamos assim o tempo todo, passando por essas lutas e dificuldades e às vezes uma dor. E quando eu olho para o texto, eu percebo que Moisés está no meio dessa pressão. A Bíblia fala para nós, sempre ela se renova. E quando eu estava estudando esse texto, a frase que me chamou a atenção foi Quando chegamos a sair, Miriam morreu. É uma frase pequena, não tem um grande texto, não tem uma, uma explicação poderosa, apenas Miriam morreu. Mas isso me chamou a atenção, porque Moisés não tem tempo para chorar o luto, Moisés não tem tempo para explicar o que ele está sentindo. Miriam foi a irmã que ficou espreitando quando ele foi colocado no rio e ela foi lá e enfrentou e falou a filha do, do faraó e ela conectou de volta Moisés a sua mãe para que a sua mãe pudesse ser também a ama de leite dele. Ela, ela, ela tem um papel especial na vida desse jovem, desse jovem Moisés quando ele está começando. Ela é uma irmã que acompanha o seu irmão e ela tem o seu tamborim. E nas vitórias ela toca o tamborim e as mulheres seguem cantando e, e jubilando com ela. Ela é uma líder. Ela teve um momento de deslize quando ela enfrentou em rebeldia Moisés. Mas quem nunca teve um momento de deslize? Ela foi uma líder incrível. Ela estava junto com ele. Eu ouso a dizer que ela teve um papel de irmã mais velha, meio mãe, do tipo entre o palácio e a casa de Moisés e ela estava ali fazendo essa conexão. E agora ela morre e Moisés não pode chorar, não pode chorar porque tem um povo que está reclamando, tem um povo que está gritando com ele, tem um povo que está dizendo, escuta aqui, você me trouxe até esse lugar para morrer. Melhor teria sido morrer com aqueles que morreram no caminho. Melhor teria sido morrer quando Deus levou aquele povo de uma vez. É, e assim, é um povo interessante porque quando eu olho para isso, eu fiquei pensando, sabe, eu me perdi nisso no texto. Porque esse povo não é mais o povo que saiu do Egito. Esse é o povo, o povo que saiu do Egito já estava tá morrendo todo mundo. Está morrendo, porque já, já foi a primeira vez, a pedra já, já saiu água a primeira vez. É um outro povo. E eles estão falando uma coisa que eles não sabem. Eles estão falando uma coisa que eles não viram. Eles estão falando assim, melhor teríamos sido ter ficado no Egito. Eles nunca foram do Egito. Eles nasceram no deserto. Olha que interessante. A gente fala de coisas que a gente não sabe e reclama de coisas que a gente nunca viveu. E as pessoas são assim. Elas esquecem rapidamente como era pior antes. Então, Moisés está vivendo toda essa pressão. E é isso que me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque nós precisamos aprender a prosperar na pressão. Você não vai ter um momento onde que as coisas vão ficar tão bem na tua vida que você não vai ter uma luta que ninguém vai reclamar de você. O interessante nesse texto é que o que me chamou muito a atenção e eu quero ministrar isso na sua vida, é que a Bíblia diz que toda, toda a comunidade estava com sede. E Moisés fazia parte da onde? Da comunidade. Então Moisés também estava com sede, Arão também estava com sede. Não havia água para ninguém. E é isso que me prendeu no texto. Líderes têm sede, mas nem sempre podem falar da sua sede para os outros. Líderes são aqueles que às vezes estão passando por sede na sua vida, angústias e dificuldades, mas ao invés de reclamar e, e praguejar e jogar culpa nos outros, são aqueles que chamam a responsabilidade e dizem, eu sei quem é a fonte, é Deus. Não é que você não tem sede, não é que você não passa por luta, não é que você não tem angústia, mas você aprendeu a enfrentar isso diante da presença do Senhor. É interessante porque eu fiquei pensando que nós muitas vezes aprendemos com a nossa vida de não falar a nossa sede para os outros. Às vezes você está dentro de casa e não pode falar para o teu marido que você tem sede, você tem sonhos, você tem vontade de realizar. Você tem coisas que você quer fazer, tem coisas que você não quer falar para a sua esposa, que você tem medo, que você tem preocupações, que você tem lutos, que você tem fraquezas, que você tem angústias e você não quer falar disso para ninguém. Mas você tem sede, às vezes você não pode nem chorar o seu luto, você tem que engolir o choro, porque você tem que apresentar-se diante daquelas pessoas como forte, como esteio, como coluna, para que a sua casa não desmorone. Líderes são assim. Líderes são aqueles que enfrentam. Eu me lembro de pequeno, quando muito pequeno, é uma memória que eu tenho assim perdida na minha mente. Com cinco, seis anos de idade, minha mãe sai da nossa casa e ela vai morar na casa dos pais dela por um tempo e leva eu e o meu irmão do meio, Dudu, e nós vamos para lá. E eu não sei o que acontece lá. Eu não consigo lembrar. Eu só sei que naquela noite eu estava com muita fome, muita fome, uma fome incrível. E eu comecei a chorar e pedir para minha mãe comida. E minha mãe foi e fez um ovo com tomate. O melhor ovo com tomate que eu já comi na minha vida. O melhor ovo. E se você não entende isso, minha mãe está assistindo, com certeza ela não perde um culto. Então deixa eu fazer um elogio. Foi o melhor ovo com tomate que eu comi. Mas minha mãe cozinha mal. Desculpa, mamãe, mas ela, minha mãe não cozinha bem. Ela tem muitas qualidades, mas cozinhar não é. Ela é excelente em matemática. Minha mãe é maravilhosa em matemática, mas cozinhar não é com ela. E eu me lembro disso. Eu me lembro que quando comi aquele ovo, eu fiquei pensando. Mas sabe que depois de adulto, eu fiquei pensando: será que minha mãe tinha alguma coisa para comer aquele dia? Eu não sei, eu acho que ela não tinha. Eu acho que naquele dia ninguém tinha. E ela pegou o que podia fazer e fez. Porque líderes são assim, eles têm fome, eles têm sede, mas eles calam a sua fome, eles calam a sua sede para vencer, para trazer a vitória, para guerrear e conquistar. E Moisés também tem sede, as pessoas estão reclamando, e é interessante que às vezes a gente não percebe isso do nosso lado, a gente vai passando por luta, tá bom, talvez você tenha dito assim, olha, mas essa questão de comida não é o meu problema, tá bom, mas existem outras coisas, às vezes você se sente solitário, você se sente angustiado, você se sente sozinho, e você não tem para quem falar. E você não pode falar essas coisas, porque quando você chega no seu trabalho, as pessoas falam, e aí, tudo bem, como é que você está? E você está mal, você está deprimido, mas você tem que falar, não, estou muito bem, estou ótimo, vamos bater aquela meta, vamos, vamos bater a meta, vamos dobrar a meta, vamos dobrar a meta. Por quê? Porque você aprendeu a esconder a tua sede. Você aprendeu a enfrentar essas situações e entender que as pessoas não estão preocupadas quando elas perguntam para você, você está bem? Elas não querem uma resposta. Elas não querem que você diga, não, eu não estou bem porque passei por isso ontem à noite. Elas querem ouvir de você, não, tudo bem, o que você precisa de mim? Eu vou fazer o que você quer que eu faça. E assim nós vivemos a vida, embaixo de pressão, mas às vezes é difícil porque você está em casa e as pessoas também não valorizam você. Você está na sua casa e você faz, 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 acaba de lavar a louça e a louça está toda suja de novo. Oh, aleluia! Você faz a comida e põe na mesa e eles dizem: Ai, de novo isso! Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui hoje. E a gente começa a viver essa angústia, essas coisas no nosso coração. E aí então ele, ele queria ser um jogador de futebol, ele queria ser o cara no futebol, mas agora ele está velho. Então ele vai para o joguinho e fica no videogame. Porque tem uma angústia dentro do coração dele. Ele também tem sede, mas nós aprendemos a esconder a nossa sede. Porque é isso que guerreiros fazem. É isso que guerreiros fazem. O que diferencia seguidores daqueles que são seguidos é que os seguidores ficam reclamando e apontando o dedo e culpando todo mundo. Mas os líderes eles não fazem isso. Os líderes se levantam e falam, eu vou resolver isso, eu vou buscar na fonte, eu vou solucionar. Se você critica demais, você é um seguidor. Pronto, falei. Se todo mundo é ruim para você, é porque você não é um líder porque se você fosse líder, você saberia como é solitário esse lugar você saberia como as pessoas mudam de opinião rapidamente a seu respeito você saberia como as pessoas muitas vezes jogam sobre você a sede delas e que nem sempre você é capaz de resolver a sede delas Moisés tem sede também, Arão tem sede e não só sede de água, mas sede do luto e mesmo assim ele está lá, ouvindo a reclamação do povo. E ele vai buscar diante de Deus a resposta. Ele vai se dobrar e a nuvem de glória vai encher. Porque é assim que a gente enfrenta a pressão. Não é reclamando, não é apontando, não é acusando. É solucionando. É buscando resposta. Muita gente, quando eu falo isso, precisa entender. Por que, que as pessoas não querem saber da sua sede? Por que, que elas nunca perguntam se você está bem? Sabe por quê? É porque você é um líder para elas. E as pessoas estão seguindo você. E elas sabem que você fala com Deus. Elas sabem que você busca a presença de Deus. Elas sabem que Deus tem manifestado os seus milagres na sua vida. Elas já reconhecem que Deus tem respondido as suas orações, Moisés. E é interessante a gente perceber isso: que quanto mais você é usado por Deus e mais coisas Deus faz na sua vida, mais as pessoas esperam que você não tenha sede. Não é assim? Pois é, você, você, você tem contato com Deus, o teu, seu rosto brilha, Moisés, então resolve esse problema. <risos> Você, você teve aí experiências de Deus, de pôr o cajado e o mar abrir, então faz alguma coisa. Mas isso é bom, porque isso é sinal que você já subiu de nível, isso é sinal que você foi colocado em um outro nível de autoridade. Isso é sinal de que Deus está derramando em você um espírito de liderança, de conquista, de vitória. E muita gente não entende isso. Então as pessoas cobram você, elas, dentro da sua família você é a irmã que tinha que resolver as coisas. Sabe por quê? Porque você é líder. Porque tem um espírito de liderança na tua vida. E a gente começa a reclamar. A gente começa a falar, não, mas que coisa. As pessoas não veem que eu também tenho dificuldades. Elas não veem porque elas veem Deus agindo na tua vida. Elas não veem porque elas sabem que Deus tem suprido a tua sede. Elas não veem porque elas sabem que Deus te colocou numa uma posição de autoridade. Aleluia! Ei! Então você precisa entender que elas quando chegam para você, não é porque só elas são más. É porque elas sabem que você tem experiência, elas sabem que você se tornou especialista de andar no deserto, elas sabem que Deus responde a tua oração, elas sabem que você ora e vem cordoniza, elas sabem que você ora e vem malar, então elas olham para você e falam, uau, eu vou perguntar, por que, que você me trouxe aqui? E você fica indignado com isso, porque você não entende que Deus te colocou nesse lugar. Por isso elas chegam no seu trabalho e ficam jogando peso sobre você. Porque você é um líder naquele lugar. Ainda que você não receba para isso, talvez, mas elas já vêm em você solução. Elas veem glória de Deus. Glória a Deus, porque Deus está te colocando em outro nível de liderança. Mas não esqueça que líderes têm sede. Não esqueça que você também tem as suas sedes. Embora elas não vão olhar para isso, elas não vão se importar para o seu luto, ninguém vai dizer para você, uau, você já chorou para o Miriam? Então vamos conversar. Simplesmente elas vão dizer, você está aqui... Resolva isso para mim. Não tem problema. Você vai dizer, eu vou resolver. Porque eu sei que meu Deus sabe que eu tenho sede. Meu Deus sabe o que eu preciso. Meu Deus sabe que eu também preciso de água. Meu Deus sabe também que eu também estou na mesma situação. Mas eu não vou reclamar que nem você. Eu não vou braguejar que nem você. Eu não vou criticar que nem você. Porque a minha fonte é Deus. Mas aí é uma coisa interessante. Porque quando a gente não entende isso, a gente não aguenta a pressão. E a gente começa a dizer... As pessoas não valorizam... As pessoas não reconhecem... Quem aqui nunca disse assim... Eu faço, faço, faço... Mas eles não dão valor... Eita glória a Deus... Pode falar o que quiser... Mas eu estou pregando direito hoje... Pode falar... Eu faço, faço o que quiser... Mas não dão valor... Eu estou fazendo... E aí a pressão vem... Ela aumenta... E você começa a dizer... Eles não reconhecem também... Que eu tenho minhas vontades... Eles não sabem também que eu tenho os meus problemas. E aí você entrou numa área perigosa da tua vida. Você entrou num momento perigoso. É um momento onde as situações e a pressão e a tua sede entram em conflito com o que Deus está falando. É um momento que você fala, por que, que eles estão me cobrando tanto? E eu vou dizer por quê porque Deus te colocou nesse lugar porque Deus te colocou nessa autoridade e se fosse fácil fazer o que você está fazendo todo mundo fazia mas não é fácil fazer o que você está fazendo Eu vou dizer uma coisa que você vai se escandalizar se fosse fácil ser mãe todo mundo era bom mãe e me desculpe dizer isso mas nem todo mundo é uma boa mãe se fosse fácil ser pai todo mundo era um bom pai mas às vezes ser pai é engolir a sede. Às vezes ser mãe é engolir a sede. É dizer, eu queria muito aquele vestido, mas eu tenho que comprar o presente. Eu queria muito aquele sapato, mas eu tenho que abrir mão, porque eu tenho que levar meu filho para a escola. Eu tenho que comprar material. Não é assim? E não é fácil. Se fosse ser fácil, ser líder, todo mundo estava lá no teu cargo. Mas Deus escolheu você. Deus te colocou lá. E você precisa entender isso. Porque durante toda a minha caminhada com Deus, eu aprendi isso. Deus sabe a sua sede. Deus sabe que você tem sede. As pessoas não vão suprir sua sede. As pessoas não vão reconhecer a sua sede. Mas Deus sabe, confie nele. Confie nele. Confie nele. Às vezes nós não entendemos porque toda essa cobrança. Eu acho engraçado, porque... As pessoas, elas gostam de cobrar, a gente. E eu aprendi isso na minha vida, porque todo mundo vai ser um melhor pastor que eu. Mas ninguém quer fazer a sua própria igreja. Achei interessante isso, né? Ninguém quer trabalhar. É interessante a gente olhar para os outros e falar assim, não, eu faria melhor que você. Por que, que você me trouxe aqui? O engraçado é que Moisés não trouxe ninguém lá. Ele não pôs uma faca no pescoço e falou, vamos sair do Egito. Você tem que vir para cá. Ele não fez isso. Ele não fez. O povo quis sair. Mas agora o povo está culpando ele. E aí você entra num momento de tensão. Um momento onde a pressão é tão grande, que ao invés de você fazer o que Deus está mandando você fazer, você começa a bater na rocha. Já bateu na rocha? Eu me lembro quando criança... Meu pai gostava de datilografar sermões para mim. E toda sexta-feira ele me trazia um sermãozinho. Toda sexta-feira. E um dos sermões que ele me trazia quando eu era adolescente, que me falava muito ao coração, é não bata na rocha. Eu acho que ele fazia isso porque eu era um cara bom em bater na rocha. E ele sabia. E esse irmão falava muito comigo, não bata na rocha. Às vezes a gente nem percebe, mas a pressão é tão grande que você começa a bater na rocha. Tua família é uma bênção, mas eles não reconhecem o que você faz por eles e você fala, o dia que eu sumi daqui, o dia que eu for, ah Deus me leva para eles ver. Aí a primeira dor de barriga que você tem, você fala, Jesus era brincadeira. Deixa eu virar o ano. É. A gente tem um jeito de bater na rocha. Você entende o que é bater na rocha? Essa atitude de rebeldia contrária, de angústia, de indignação, de revolta, de você dizer, eu vou jogar tudo para o alto. Não, eu sempre... Outra frase que eu escuto muito, quando as pessoas batem na rocha. Eu sempre fiz tudo certinho, mas agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Não, eu sempre fui temente, fiel a Deus mas Agora vocês vão ver Já falou isso? Eu acho que todo mundo já falou isso Todo mundo já teve um momento da tua vida Que a pressão ficou tão alta Que você começou a bater na rocha Essa mulher não me valoriza Agora ela vai ver Ela vai ver o marido que ela tem Que ela nunca deu valor e o diabo falando no seu ouvido e você pensando em coisas que não deveria pensar. Não bata na rocha. Que palavra. Talvez você não tenha percebido, mas quando Deus falou comigo esse texto, eu fiquei preocupado, comecei a orar e comecei a pensar de jeitos que você bate na rocha. Com o tempo a gente vai ficando mais habilidoso. Eu acho que Moisés não, não era um cara muito experiente em bater na rocha, foi a primeira vez ele foi no meio do povo e disse: Vós rebeldes! É o que a gente queria fazer, né? A gente queria quando estava na a, a rota, assim, eu vou reunir todo mundo e vou falar um monte para eles. Já fez isso também. Né? Eu vou reunir todo mundo e vou tudo que estava aqui, ó. Você vai ver. Se prepara. É. Você nunca fez isso? Vou reunir todo mundo, vós rebeldes! Deus não mandou ele falar nada, você percebe? Deus falou, você vai lá, pega a vara. Deus foi específico. Fala para a rocha que ela vai dar água. Acabou o assunto. Moisés não. Moisés fez tudo aquilo que a gente fala que vai fazer quando a gente quer bater na rocha. Eu vou falar um monte. Depois, se eu puder eu também, eu vou falar para ele assim, vem mais perto, vem pertinho. Quando ele chegar bem pertinho assim, eu vou abaixar e falar, ti, Vou dar uma cabeçada nele. É, ele pegou a vara e bateu com toda a força na rocha. Eu não sei como você bate na rocha. Eu sei o que me faz às vezes bater na rocha, mas eu não sei o que te faz bater na rocha. Por exemplo, para mim, eu já percebi que me faz bater na rocha é, ingratidão. Pessoas ingratas me provocam. Não? Eu não sei se isso é para todo mundo. Eu não fiz uma pesquisa sobre quais são as maiores maneiras de bater na rocha. Acho que cada um deve ter a sua. Mas a minha é ingratidão. Eu percebo quando as pessoas são muito ingratas, eu começo a falar, meu Deus do céu. Eu vou falar um monte. A gente faz, faz, faz. A pessoa não reconhece. Acabei de lavar. Lá em casa quem lava a louça sou eu. Eu acabei de lavar a louça, tá tudo sujo. Misericórdia. Eu vou falar, Senhor, manda um raio aqui. Gratidão, gratidão. Outras coisas que nos fazem bater na rocha, por exemplo, para mim, o que faz bater na rocha, talvez para você também seja assim, é a pessoa te dando caterada. Ai meu Deus, sabe aquela pessoa que te puxa para baixo, que ela fala assim de cima para baixo com você e fala assim: um dia que você estiver no meu nível, Sim? o que faz você bater na rocha? E ela começa a contar as experiências dela E você fala, amém 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 E ela não para E dá vontade de você falar, também também já fiz isso Já fui, já aconteci, já falei O que te faz bater na rocha? Qual é a sede que você tem também? Às vezes a gente não percebe que Deus está nos dando um alerta, não bata na rocha. Se você quiser prosperar em meio à pressão, você precisa confiar que Deus vai suprir a sua sede. Porque as pessoas vão mudar de opinião o tempo todo. É interessante que esse mesmo povo aqui que estava brigando com Moisés, era o povo que quando Moisés subiu no Sinai e ficou lá por um tempo, chorou, ele morreu, ele morreu, Deus levou ele. Aí ele volta, ah, tá vivo, Tá vivo o que, que você está fazendo com a gente? as pessoas são assim se você precisar das pessoas para construir a sua identidade você está perdido porque um dia elas vão falar bem de você e outro dia elas vão falar mal um dia você é uma benção outro dia você não é um dia você fez tudo o que a pessoa precisava e você é a melhor pessoa do mundo outro dia você por uma causa você fez algo que ela não gostou e você não presta mais então elas não podem construir a sua identidade, você tem que saber quem é a sua identidade em Deus, aleluia. Ah, um dia eu sou uma bênção, outro dia, nossa pastor, mas essa pregação foi tremenda, Deus te usa muito. E no outro dia, ai eu não aguento mais ouvir o pastor Cláudio. É, a vida é assim, a gente precisa entender que essas pressões vão nos fazendo o que? Vão nos querendo fazer performar. E é isso que Moisés vai fazer, ele vai performar. É performar, vocês vão aprender a me valorizar. Que tentação é essa, gente? Como é tentado, né? Você já foi tentado por isso? A pessoa não te dá valor, não te dá valor. Você fala, agora eu vou mostrar para ela que ela tá perdendo. Só que quando você bate na rocha, a, a, bater na rocha é perder o destino. Seu destino é a tua família. Se você bater na rocha, você perde a sua família. Seu destino é ter os seus filhos ao seu lado, e se você bater nas rochas, você perde os filhos. Seu destino é o um ministério que Deus te deu. E Moisés já pregou tanto tempo no deserto, tanto tempo, tanto tempo para perder a bênção. Você já passou por tanta coisa para perder a bênção. Você já caminhou tanto, já andou tanto, já lutou tanto, já passou por tanto deserto, que agora você vai abrir mão do que Deus tem para você. Você vai deixar de lado a tua missão. Porque quando você começa a entrar nesse coração revoltoso seu, você começa a abrir mão do que Deus chamou você para fazer. Você começa a esquecer a voz de Deus e seguir pela tua performance. Você começa a achar que é a tua pancada que tira a água. Mas não é a tua pancada que tira a água. O que tira a água é a bondade de Deus. É Deus quem faz a água jorrar, e não a tua bondade, não a tua força, não a tua pancada, não a tua performance, não o barulho, não a tua revolta, não aquilo que as pessoas deveriam reconhecer, é a bondade de Deus que faz jorrar a água, e você começa a esquecer, e você vai colocando em prova, jogando para o alto, tudo que Deus está construindo na tua vida, porque as pessoas não te valorizam, porque gente não te reconhece, porque as pessoas não, não falam com você, porque tem gente que você está do lado delas, não querem te ouvir, tudo bem, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, continue caminhando na direção que Deus tem, é Ele quem faz jorrar a água, é Ele quem faz fazer a virtude surgir, não é a tua performance, eu, eu, eu já me senti tentado a performar muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E aí você sente quando você bate na rocha, porque você fez aquilo, e você percebe que aquilo não trouxe gratidão, generosidade, bondade no teu coração, trouxe revolta, ira. Você precisa entender por que Moisés não podia bater na rocha. Deus é Deus de detalhes. Deus conhece os mínimos, ele, ele colocou detalhes na Bíblia. Aquilo que Moisés estava vivendo era uma pregação para nós no futuro. E Deus é Deus de detalhe. Deus coloca tipos, Ele coloca marcas para representar aquilo que nós íamos viver no tempo da graça, porque Moisés está no tempo da lei. Então Moisés está no tempo da lei, mas aquilo que ele está vivendo no tempo da lei vai mostrar para nós o tempo da graça. Vai nos fazer entendidos do tempo da graça. E Paulo vai dizer para nós, em 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer para nós que a rocha é Cristo. E ela foi ferida uma vez. Uma vez Deus falou para ele, bata na rocha e a rocha jorrou água. Porque Cristo é a rocha e a rocha que foi ferida uma vez nos trouxe vida. Mas Cristo só foi ferido uma vez, não duas vezes. Porque uma vez era o bastante, o juízo que nos trouxe a paz era o castigo sobre uma vez sobre Jesus. Porque ele é a rocha e hoje, então Deus fala para nós olha Moisés, volta lá e fale a rocha porque uma vez que ele foi ferido uma vez que o Cordeiro de Deus foi ferido a vida veio, a água da vida veio e a partir do momento que ele foi ferido nunca mais teria que ser injuriado nunca mais teria que ser ferido porque a partir daquele momento todo aquele que falasse, todo aquele que clamasse rios de água viva fluiriam dentro dele e Deus é Deus de detalhes Deus é Deus de detalhes Deus se preocupa com os detalhes então ele diz Moisés esquece tudo isso que você está vivendo e foca na missão foca naquilo que eu mandei você fazer fale na rocha porque lá em Hebreus, lá quando o autor de Hebreus escrever lá quando Paulo escrever a igreja vai entender que toda vez que ela tiver sede toda vez que ela tiver necessidades toda vez que ela tiver angústia as pessoas não vão reconhecer as pessoas não vão socorrer mas se ela clamarem a mim rios de água viva vão fluir dentro dela é isso que ele está explicando. Mas Moisés não entendeu nada disso. Moisés não creu naquilo que ele estava fazendo hoje como um futuro para aquilo que nós vamos dizer hoje. Então Deus olha para os detalhes. E Moisés então fala, não, não tem nada de falar com rocha nenhuma, não tem nada de fazer isso. Eu vou fazer como eu fiz a primeira vez, que deu certo. Eles vão ver que o meu cajado está na minha mão, o mesmo cajado que eu abri o mar. Eles vão perceber que eu tenho força para bater, porque a batida que eu dou, não é assim que a gente faz e o incrível é que a água jorra e é isso que me deixa doido com Deus porque às vezes você está batendo na rocha e está dando certo mas não é porque está dando certo que Deus está com você hum. não é porque está dando certo e você bateu na rocha que Deus está provando o que você fez então você cansou de ser justo e honesto, e as pessoas não valorizarem a sua honestidade, e você vai para o seu trabalho, e você bate na rocha, e você começa a fazer os seus esquemas, e, e, e a água forró, está melhor, e Deus está olhando para você e fala assim, não está melhor, está pior, não é porque está jorrando água, que eu estou aprovando, porque a água não tem a ver com a tua força, a água tem a ver com a minha bondade. É a minha bondade que faz a água jorrar. E aí é um perigo para nós que somos líderes. Que perigo isso é para nós. Tem líderes aqui hoje? É um perigo você bater na rocha e funcionar. E você achar que Deus aprova isso que você está fazendo. Você achar que pode pisar nos outros... E que as pessoas vão te respeitar mais e você achar que isso funciona e de repente você se acostuma com a água que jorra, mas na verdade Deus não tem mais nada a ver com isso. Não é mais Ele, não é mais o que Ele quer, nós como líderes somos tentados a isso. Eu lembro uma vez que aquilo estava a passando uma dificuldade financeira muito grande. E as pessoas diziam para mim, porque você é mole de falar de dízimo. Você tem que falar mais duro. Você tem que cobrar a igreja. E eu orava e Deus falava, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim. Então, às vezes, algumas pessoas vinham e ministravam o dízimo no meu lugar e falavam duro. E depois diziam para mim, viu? Funciona. Mas não é porque está jorrando água que Deus está no negócio. Porque quem sustenta a igreja não é a minha pancada na rocha. É a vontade e a graça de Deus que faz fluir a água. E às vezes a gente começa a confundir a nossa pancada com o jorrar. Entende o que eu quero dizer com a nossa pancada? A nossa força, a nossa ira. Nosso fazer acontecer. Estamos fazendo acontecer. Não, não, não. A água jorra pela bondade de Deus. Não é pela performance. Não é pela força. É porque a gente se submete. É porque Deus é tão bondoso. Que sabe que aquele povo todo ali. Precisava de água. Porque se não tivesse água ia morrer. Apesar de ser mal. Apesar de reclamar. Apesar de murmurar, Deus na sua graça disse, se eu não der água para esse povo, ele morre. Apesar de Moisés fazer tudo errado, porque o que faz jorrar é a bondade de Deus. Mas é um perigo você achar que está fazendo isso, está acontecendo e que você, por exemplo, parou de ir na igreja e isso não deu nada para você. Então você parou um domingo, dois domingos e está tudo bem. E você acha que as coisas ainda estão acontecendo normal. E na verdade você não percebe que você está se esfriando da presença de Deus. É. Mas a água está chorrando. E às vezes está até chorrando mais, porque você está mais descansado, talvez na sua cabeça, porque você ah, não precisa mais estar na igreja. Mas não é porque está chorrando que Deus está no negócio. E aí você começa a olhar para o teu ministério na igreja e você começa a dizer, sabe, pessoas são muito difíceis, a gente na igreja é muito complicada. E é interessante como se só as pessoas da igreja fossem complicadas. Vai lá a verdade, vai. Quando acabou a festa de Natal, você falou, ai, graças a Deus, foram embora, terminou. Pessoas são complicadas na família, pessoas são complicadas no trabalho, pessoas complicadas na balada. Mas só na igreja que você tem gente complicada. Interessante, né? Só na igreja que as pessoas são difíceis. E você então para de ter seu ministério e, e nada acontece. Sua vida está normal. Graças a Deus. A água está jorrando. Mas não é porque está jorrando que Deus está nesse negócio. Porque tem pessoas que você é a resposta da oração. que elas precisam ver os dons que Deus te deu. Que os seus dons edificam a igreja. Então eu olho para tudo isso e vejo como é perigoso. A gente está num momento da nossa vida onde a pressão é tão grande. Mas o texto que eu prego pregar é esse. Você pode prosperar em meio à pressão. E Moisés é um tipo de como a gente não deveria fazer. Primeiro, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você precisa ser você. As pessoas vão culpar você pelas coisas mais difíceis, mais diferentes do mundo. Elas vão jogar o peso em você. Mas elas fazem isso porque você é líder e você precisa entender que você subiu um nível. Então elas vão dizer para você. Elas vão falar que você está errado. Elas vão falar que se fossem elas, elas iam diferente. Ah, elas administrariam diferente o seu trabalho. Mas elas, não foi elas que Deus colocou, Deus colocou você. <risos> não é verdade o que eu estou dizendo? Deus colocou você. Então você precisa aprender que essa pressão te força a ter ação e reação de coisas que vão destruir o destino que Deus tem para a tua vida. Mas você precisa olhar o destino que Deus tem. Você tem uma terra para chegar. Você tem um lugar para conquistar. Você tem uma missão para cumprir. E elas nem sempre vão reconhecer nem sempre vão entender tua sede. Mas é normal. É normal. Faz parte da liderança. Por isso que as pessoas dizem que liderança é solitária. Porque ser líder, às vezes, é engolir o choro. Não é que não está doendo. Está doendo. Mas você aprendeu a vencer. Você aprendeu a guerrear. Você aprendeu a, nos momentos de desespero, não precisar defender o seu valor, a sua grandeza. Porque você sabe que é Deus quem defende o seu valor e a sua grandeza. E você sabe que é a bondade dele que faz a água jorrar. Então sabe, o que eu quero para você em 2024 é que você prospere sobre a pressão. E eu vou terminar assim. Que você olhe para a tua vida e diga, Senhor, eu vou prosperar em meio à pressão. As pessoas vão mudar de opinião, as pessoas vão me criticar, vão me elogiar, as pessoas um dia vão me amar, outro dia não. Eu vou ter momentos que eu vou ter meu luto e as pessoas não vão querer saber, mas eu aprendi a prosperar, porque eu sei que se eu falar com a rocha, ela vai jorrar água. Porque eu aprendi que a minha sede vai ser saciada pelo Senhor. E nem pela valorização, nem pelos grados, nem pelos aplausos das pessoas. Então, 2024 vai ser o ano que você vai falar com a rocha. Sabe, eu sempre oro para Deus nos dar um tema para o ano. E é interessante que Deus falou muito comigo sobre romper, nova autoridade, tirar o teto. Mas eu falei, Deus, eu acho que isso é muito pouco para aqueles. Pelas as coisas que Deus falou comigo esse mês. E sabe o que Deus falou para mim? E eu quis colocar isso diante de Deus, que o ano que vem vai ser o ano de você se apaixonar por Jesus. Você acha que você pode se apaixonar mais por Jesus? Você acha que tem mais espaço para você amar mais a Jesus na sua vida? Você acha que tem mais lugar aí para Deus ser o centro da tua vida o ano que vem? Porque quando a gente está apaixonado, eu me lembro que quando eu era de novo, noivo da Lupe apaixonado, precisando namorar, ela saiu do trabalho 10 horas da noite, eu, ia, não, eu saía da faculdade às 11, né, 11 e meia, 11 e 15, né, e ela saia 10, ela ficava me esperando no hospital, que era do lado da faculdade, 1 hora e 15, eu ia lá buscá-la, depois nós ficávamos ali olhando a lua, mais duas horas, conversando, porque paixão não tem limite, paixão rompe limite, rompe barreira, não tem dificuldade, não tem tempo ruim, quem é apaixonado se entrega, quem é apaixonado, apaixonado serve, quem é apaixonado adora, quem é apaixonado tira o teto você crê nisso que eu estou dizendo meu irmão? que esse ano seja assim, que você não bata na rocha, que você fale com a rocha porque você é apaixonado por Cristo e da rocha vai fluir rios de água viva sobre sua vida a pergunta que eu faço para você hoje é como é que você bate na rocha? como é que você joga tudo pro alto? Eu posso dar algumas sugestões para você pensar, se você quiser. Talvez Deus está falando com você e você está passando por uma pressão tão grande e você começa a assistir séries, ou ver coisas que não agradam a Deus e você começa a se esconder atrás dessas coisas. E é um jeito de você dizer, estou nem aí. Como é que você bate na rocha? Você começa a dizer, eu não creio, não creio. Ou você começa a olhar para todo mundo e reclamar de todo mundo. Todo mundo é ruim, todo mundo não presta, só você presta. Como é que você bate na rocha? Ou você diz, Deus me leva. O dia que eu sumi. Como é que você bate na rocha? Você sabe como você bate na rocha? Sabe? Pois bem, a palavra de Deus para você é muito simples hoje. Não bate na roça. Fale com a rocha. E a sua sede vai ser saciada. E a sua necessidade vai ser saciada. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Quantos aqui hoje têm passado por pressão? Quantos creem que Deus pode fazer você prosperar em meio à pressão? Quantos creem que a sua vida vai ser assim? No momento você vai estar bem numa área e sob pressão em outra. Vai estar passando um luto, mas tendo que resolver um problema. Eu não sei. Eu não sei você, mas eu não vou deixar a pressão roubar a destino. Eu vou continuar me movimentando na pressão. Eu não vou precisar e nem você vai precisar. Ser é outra pessoa você só precisa ser você mesmo você precisa ser só aquele que entra na presença do Senhor e a nuvem de glória visita e isso já te basta fecha os seus olhos se Deus está falando com você sobre bater na rocha hoje levanta a tua mão quero orar por você quero pedir que Deus te dê força diga aí Senhor tu conheces o meu coração e eu creio que se eu falar, a minha sede será saciada. E em nome de Jesus, eu estou falando com a rocha da minha vida, que é Cristo. Olha Senhor, para as minhas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.